0: Este auxílio servirá exatamente para evitar que milhões de brasileiros caiam na pobreza ou sofram ainda mais com ela, em meio à severa crise econômica que se desenha, decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pelo novo coronavírus. Estima-se que mais de 30 milhões de pagamentos mensais serão feitos nos moldes da proposta, conforme cálculos da nossa instituição fiscal independente, o IFE. O auxílio será extremamente importante para aqueles que ficarão impossibilitados de trabalhar, Seja porque estão em isolamento, seja porque os consumidores não estão nas ruas. Ele é essencial também para evitar que, diante de uma situação de desespero, trabalhadores deixem suas casas e se exponham à doença para trazer comida para sua família. A voz que você acabou de ouvir é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ele foi o relator da proposta de auxílio emergencial que acaba de ser aprovada no Senado no início da noite desta segunda-feira, 30 de março. A medida visa o pagamento de um auxílio por três meses no valor de R$ 600,00 destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Em votação remota comandada pelo senador Antônio Anastasia, presidente em exercício da Casa, o projeto conhecido como Corona Voucher foi aprovado. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados na última semana e agora será enviado para a sanção presidencial. Confira mais detalhes sobre a medida nos comentários do jornalista do Povo, Carlos Maza. O Senado Federal aprovou por unanimidade um projeto que garante um auxílio
1: emergencial de até R$ 600 reais para pessoas sem renda física e para trabalhadores autônomos e informais do Brasil. A medida vale inicialmente por três meses, podendo ser prorrogada enquanto durarem os efeitos do novo coronavírus na economia. A mensagem precisa agora de sanção do Jair Bolsonaro e a expectativa é que o aval do presidente saia ainda nessa semana. O projeto acabou sendo ampliado também pelo Senado, incluindo aí trabalhadores intermitentes, ou seja, aqueles que trabalham de acordo com a necessidade da empresa como possíveis beneficiários do auxílio. Duas pessoas da mesma família podem acumular o benefício, ou seja, se dois adultos trabalhadores estiverem sem emprego por conta da doença na mesma casa, eles podem receber até R$ 1.200 do governo. Mulheres que são chefes de família também vão poder receber esse valor mais alto. Vale lembrar que esse auxílio emergencial foi aprovado só após muito bate-cabeça, muita polêmica de líderes da Câmara e do Senado Federal com o governo. Inicialmente, a proposta que foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, era de uma renda emergencial de só R$ 200 para cada família, o que foi rejeitado no Congresso. Depois de certo embate, o governo Jair Bolsonaro acabou aceitando aumentar o valor da ação, que passou aí para esses R$ 600 reais aprovados nessa segunda-feira. Aumentaram nos últimos dias também a pressão para que o presidente sancione e pague logo a medida. Afinal de contas, até agora, essa vai ser a primeira ação do governo federal no sentido de diminuir os impactos do novo coronavírus entre a população mais pobre. Para se ter uma ideia, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de pessoas morando em favelas, mais da metade delas trabalhadores autônomos, ou seja, gente que está sem renda por conta das restrições aí de, de locomoção impostas pelo avanço da doença. Apesar de muito discurso da importância de proteger a economia que o Jair Bolsonaro tem feito, até agora nada foi executado na prática para evitar um colapso financeiro dessa população mais pobre. Né? O que é curioso, nas últimas semanas aí os bancos públicos anunciaram uma abertura de CERN, de créditos especiais questões para financiar a folha de pagamento de grandes e médias empresas, mas para essa questão dos autônomos, que é tão falada pelo Bolsonaro nos discursos dele, quando ele ataca o isolamento social, até agora não tinha nada feito na prática. Então, essa proposta aprovada hoje, portanto, é um bom sinal. Vamos esperar que continue que continue avançando nesse sentido de proteger essas pessoas, porque a gente sabe que evitar os impactos da doença parece quase impossível hoje. Em todo o mundo, o que a gente observa é isso, né? uma doença que afeta não só a saúde dos indivíduos, mas também o sistema de saúde, a rede de proteção social e, principalmente,
0: a economia. Em entrevista na manhã desta segunda-feira à rádio Povo CBN, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, defendeu a redução do salário de parlamentares em até 50%, para ajudar no combate à Covid-19.
2: Deputada Raquel Gomes, aqui do estúdio, é... bom, eu queria trazer esse projeto né, que veio à tona em uns cinco dias, o projeto de lei é protocolado pelo Kim Catagari, lá na Câmara dos Deputados, que prevê a redução em 50% dos salários dos parlamentares, em razão aí da redução das atividades e também de toda essa, essa crise aí da pandemia. E eu quero saber se o senhor é a favor dessa redução, como você é, se coloca em relação a isso também para os deputados cearenses.
0: Olha, eu sou favorável. Eu acho que nesse período de, de crise, é, até brincando com um jargão do Chico Anise do nosso, nosso, de saudade da memória, nosso maior, das maiores inteligências da área do bom, quem tem põe, quem não tem tira. É hora de quem tem mais dar um pouquinho para quem tem menos. E eu acho que a medida ela tem que ser generalizada. E a outra, você não pode esperar. É, para que o outro faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, ninguém vai incomodar ninguém, mas eu sou favorável a que quem tem, por exemplo, a redução do serviço, de serviço público dos salários maiores, ou de feitura voluntariamente, nesse período excepcional de pandemia, a repórter do Povo, Gabriela Feitosa, traz mais informações sobre a declaração do deputado.
3: Pois é, você deve ter visto aí na última semana, mais ou menos os cinco dias, que deputados apresentaram um projeto à Câmara em que eles propõem que tenham seus próprios salários reduzidos em até 50% para ajudar na prevenção e no combate da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se mostrou favorável, disse que queria incluir legislativo, executivo e judiciário nessa medida. Aqui no Ceará, é, o presidente da Assembleia Legislativa, o José Sarto, que é deputado pelo PDT, também defendeu essa redução de salário né, de deputados estaduais. Ele, inclusive, parafraseu o humorista Chico Niz na hora de, de argumentar e disse, abre aspas, quem tem, põe, e quem não tem, tira. Fecha aspas. Ele disse que é favorável, acredita que, esse é um, que nesse período de crise é a hora de quem tem mais dar um pouquinho para quem tem menos, aí nas suas próprias palavras, acredita que deve ser uma medida generalizada. Ele ressaltou que a decisão deve valer apenas durante o período em que o país né, enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Ainda durante a entrevista, é, o Sarta anunciou algumas medidas que a Ellie vem fazendo para ajudar no combate da doença aqui no Estado. É importante lembrar que os deputados eles estão se reunindo em sessões virtuais durante essa pandemia, justamente para evitar o contato com pedem médicos e infectologistas. Né? É importante que a gente esteja em isolamento nesse momento, é pelo menos quem pode ficar em casa. Então, por exemplo, foi aprovado um pacote de medidas para os profissionais de saúde que envolve desde a ascensão salarial até a criação aí de uma fundação da saúde. Eles também autorizaram, aprovaram é, a mensagem que trata dos agentes de segurança pública. E aí a gente está falando aqui sobre os motins é, da, da categoria né, em relação ao reajuste salarial que a gente acompanhou agora no começo do ano. Outra medida anunciada foi a isenção de impostos para pessoas e empresas que pretendem doar dinheiro aqui para o Ceará. Isso porque existe é, é, esse imposto sobre pessoas, como eu falei, falei, né, sobre pessoas e empresas que estão doando, doando dinheiro para o Estado. Ele pode chegar a até 2% sobre amontoado total dessa doação. Então, por exemplo, a FIEC está doando 10 milhões de reais para a aquisição de respiradores pulmonares aqui, aqui para o Estado. E, e agora ela não vai precisar mais pagar esse imposto. Lembrando que essas medidas elas devem valer somente durante a pandemia, né, como o próprio Sarto é, fez questão de ressaltar.
0: Estado com o maior número de casos confirmados no Nordeste, o Ceará tem registrado um dado animador, a porcentagem de altas hospitalares. Até o domingo, 29 de março, 38 dos casos que necessitaram de internação, 10 haviam recebido alta. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. A repórter do Povo, Marcela Tosse, traz mais dados sobre os números e critérios de internação.
2: Desde o último dia 15, quando teve seu primeiro caso de covid-19, o Ceará tem se mostrado o estado com mais habitantes positivos para o novo coronavírus no Nordeste. Esse número que nos alerta agora vem acompanhado de avanços. Até domingo passado, pouco mais de 10% desses pacientes necessitaram de internação. Em outras palavras, apenas 38 cearenses avançaram em seus sintomas a ponto de necessitar de enfermarias ou de UTIs. Destes, pelo menos 10 já tiveram alta. Mas o que isso significa de fato? O critério para a hospitalização é a gravidade do caso, ou seja, a necessidade de respiradores ou de medicações administradas somente nos hospitais. Quando a pessoa tem alta, é porque se recuperou e não precisa mais desses cuidados. Mas uma ressalva. Se a alta acontece antes de 14 dias, a partir do início de sintomas, a recomendação é cumprir o isolamento domiciliar sem contato físico ou compartilhamento de objetos. Isso porque os estudos indicam que duas semanas são um período médio em que um paciente infectado ainda pode disseminar o vírus para outras pessoas. Já para ser considerado curado, o paciente deve estar imune e ter transmissibilidade nula. Para ter certeza desses critérios, são necessários um exame de sangue que vai mostrar a quantidade de anticorpos e um novo exame de secreções de nariz e boca para atestar a ausência do coronavírus. Nem todo mundo está conseguindo fazer tais exames porque o sistema de saúde está economizando recursos para novos pacientes. Então, somente depois de 14 dias após o início dos sintomas e já sem qualquer sintoma, o paciente está liberado para convívio familiar. Mas ainda com precauções. Afinal, continuamos todos juntos, mas cada um em sua casa, para evitar a disseminação da doença.
0: E para encerrar esse episódio, eu deixo para você a indicação do podcast Assim Caminha a Humanidade, que é aqui do povo e fala sobre mitologia e cultura pop. Oi gente, eu sou a Paty Rabelo.
2: Eu sou o do Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontos entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.